0: FM Blank， 欢迎各位收听无名电台。今天是二零一五年的三月二十六号，我们和大家又在华为大学见面了。呃，坐在我旁边呢还是我们的 DJ Lexi，Lexi 跟各位打声招呼吧
1: 。大家好，我是 DJ Lexi， 大家的假期过得怎么样呀
0: ？呃，你有什么出游计划吗
1: ？没有，我这个假期就是默默地在家里面睡觉、吃饭、打豆豆
0: 。哦。我先跟你友情提醒一下，我觉得，我觉得我们应该有很多同学在假期当中都会出去玩，什么欧洲啊、英国，我还看见有人去吃布洛托哎，你你你知道那个地方吗
1: ？啊， uh, 在地理书上看到过
0: ，因为那个地方在我的心目中一直是一个像，你知道马来西亚有个地方叫马六甲海峡吗？
1: 那是那是马来西亚的，啊、就
0: 是就是你听我说，这些海峡的这些岛啊，就是一直让我觉得那边就是肯定有很多是什么海盗啊，然后那个曾经有非常传奇的故事，比如说那个水手跟岛上的那个性工作者，比如说生了一个小孩，然后这个小孩又背负了这个什么非常沉重的身世，然后就反正我觉得这个地方听上去就应该是个蛮梦幻的地方。
1: 其实其实就是一个很危险的地方吧，海盗是有的，但是我觉得战争也是有的啊什么的。我听说好像直布罗陀最近也蛮危险的
0: 。呃，对，然后我还有好多同学去了直布罗陀，然后飞机就迫降西班牙，然后呢，因为我们的辅国签证真是太没有用了，根本没有办法去到欧盟，所以他们就在那被困了好久，最后被遣返回来了。
1: <笑>快别说了，他们假期过得好精彩啊！我我就是一直都在家，一直被遣返在家
0: 。好，那你在家你你一般会假期的时候你会在家里做什么
1: ？其实国内的时候还能就是每一个电视翻着看一看啊什么的。然后我现在实在是太无聊了，所以就看了有史以来的第一部这种《神雕侠侣》的这样的剧，以前都从来不看的。真的吗？你知
0: 道今年二零一五年是金庸。嗯就是开笔的六十年嘛，他一九五五年开始写的第一本书《见恩仇录》，然后到现在一共是对，现在是六十年，呃，然后今年你看我们的中国这么繁荣的电视剧行业，就用了一部非常奇葩的神《神雕神雕侠侣》为他致敬。你有看那部电视剧吗
1: ？对，我觉得，嗯，致敬的不错呀。我这种从来都不看的人，终于也看了一部
0: 。真的吗？那你觉得是你喜欢包子脸，还是喜欢小龙，还是喜欢刘亦菲的小龙女？
1: 我觉得脸的话呢，当然还是刘亦菲美了。但是每当我看到那个包子和鸡腿
0: 的时候，我也是蛮满足的。哎、呃，我还没有看过那个电视剧，你给我科普一下什么叫鸡腿好吗
1: ？就是那个，哎，那个女演员叫什么？陈希妍希吧？陈妍希。哎，陈妍希，她的那个发型也是蛮醉的，就是。两,两个鸡脚出去之后，然后他本来脸就不知为何那么圆，然后就整个脸的脸型变成了包子和两只鸡腿的组合
0: 。哦，原来是这个样子。那你对里面的男主角你有什么想法吗？男主角是谁演的？陈晓吧，他在拍这部剧之
1: 前，我觉得他挺帅的。然后我觉得他拍杨过。就是就不
0: 帅了吗？
1: 杨大侠应该是一个非常英俊潇洒，然后高大威猛的形象吧，我觉得。但是他拍的有点，就是没有那个感觉。我觉得他的脸有点太现代了
0: 。我跟你讲，我这边要反驳一下你。我觉得杨过，杨过不一定是那种高大威猛的那种角色，高大威猛的角色。因为为什么？我觉得杨过其实是个很落魄的人，就是他可能是落魄的人，就是那种。在酒馆的那个最远的一个角落里面坐着的一个人，旁边有一身上有一只鸟，然后身边有一把剑。我觉得那个人就可能是杨过，然后他可能穿的衣服非常破，然后神色也非常的伟顿。但是我觉得你会隐隐约约的感到，你一走进这一座酒馆，然后就觉得哇，就是这个酒这个地方有这个气有一个气场在那里。我觉得这个是杨过。
1: 啊、呃，我的印象里的杨过就是人见人爱，花见花开嘛。那小龙女啊，什么，嗯，武双啊，什么，所有的姑娘看到他都被他迷倒啦。那如果是一个落魄的形象的话，姑娘怎么会爱
0: 呢？我觉得这应该是主角光环吧。就你看张无忌，他也被那么多人爱啊。所以就是说，因为我真的觉得杨过是那种，杨过其实说真的，他们三个人中间，杨过是最坎坷的一个人吧。就是如果在时间的经历上来讲，你看郭靖就是个傻子，他也没有经历过什么，呃，就是武功方面是有大风大浪，但是感情一直就是除了跟黄蓉那些小打小闹之外，就是也没有什么很大的波折。然后张无忌也是，张无忌一生是不缺女人的，他就是只要走到一个地方，然后就有女生喜欢。我觉得我有杨过啊，你看等了十六年又等那么苦，所以我觉得杨过真的算是一个蛮悲惨的、蛮悲情的角色。
1: 嗯，这样看来就是我还是对剧不太了解嘛。嗯
0: ，我觉得这也不是对剧不太了解了，嗯、每个人的理解都不太同。嗯
1: ，对呀、啊，但是好像这个《神雕侠侣》昨天还是前天刚刚大结局啊
0: 。是吗？这个大结局难道又是像那个武则天的大结局一他花了八十几集，我只做了八分钟的皇帝吗？嗯
1: ，我觉得那个《神雕侠侣》还没有这个这么。很讨厌啊！到演到最后一集，然后突然说我的人生才刚刚开始
0: 。哎，其实说真的，我突然想起来，就是《神雕》，啊不对，《武则天传奇》的这个编导，我觉得也是煞费苦心。其实他们真的很咬文嚼字，因为你想，武则天他当了皇帝国，她给自己改名了，因为他原来叫武则天，为武媚娘。然后当了皇帝国，不是给他起了一个日月空的那个名字嘛，叫武蒙，对吧
1: ？哎呀，那个是武曌、哦，真的吗？啊对呀，日月空嘛，你都知道怎么写。算了，我们就不在电台上这种
0: 。哎呀，好吧，我一直以为啊，又让我想到那个你那吴吴宇森的《赤壁》，你看过吗？就是那个林志玲给一匹马接生，然后周瑜过来，他就问他说：“我们给这个匹马取个名字吧。”然后林志玲就说：“我们叫它萌萌好了
1: 。”嗯、哦，然后就好像也是曾经很久，萌萌站起来。
0: <笑>对啊，对吧、啊？哎呀，这个呃、哦，武则天叫武萌。也挺好的，可以讲降一下他的杀气。a n y、anyway, w a y 我们今天还是要聊一聊，就是金庸开笔六十年，然后给大家带来印象非常深刻的一些，呃，小说作品也好，然后电视剧也好。李丹是看小说还是多，还是电视剧多
1: ？金庸的话，我是真的是只看过那两部电视剧，一个是在我很小很小的时候看过的《天龙八部》，已经忘了，然后就是现在的这个《神雕侠侣》
0: 。就中间那么多，比如说什么黄晓明的《神雕》啊，或者是那个李若彤的《神雕》，或者是，呃，《笑傲江湖》看过吧？就最新了，就那个陈乔恩演东方不败的那个
1: 。我真是没有看过，因为一直就是我我爸给我这个传输的都是人生一定要看几部金庸，但是我一直以来无论是电视剧还是书都没兴趣
0: 。所以你爸是金庸迷吗？
1: 对他们那个年代，好像就是一定要看，然后还要听那种馆子里面的评书。他好像就是跟着金庸长大的。
0: 请教一下，什么叫馆子？
1: <笑>就是就是茶馆的那种感觉吗、哦哦哦哦
0: ？茶馆，茶馆。呃，你说馆子，我还以为是那个水道水管。<笑><笑>我想那个里面怎么会出来金庸？好，那个看了电看了电视剧，我先来讲讲我最喜欢的一部作品吧。我最喜欢的是。其实有用私信聊来讲有两部，一部是《神雕侠侣》，还有一部是《天龙八部》。《神雕侠侣》为什么呢？我觉得它比比起来，它是因为金庸自己说，《射雕三部曲》当中，《倚天屠龙记》是专门写情感的，然后《射雕》是主要塑造这种一个大侠的一个成长经历的。但是我觉得《神雕》是两者之间综合的非常好的。你看《神雕》，它又有情感，就是那个。杨过和小龙女，然后呢，他又有这种一个侠的，因为但是这边的侠他已经做一个背景了，就是当时郭靖没死，他一直在用自己的，他比如说保家卫国啊这些情这些那个事情，我觉得郭靖在这个里面当了一个参照物一样的感觉，就是说他在那边就有一个侠的象征在那里，就是说这个侠的文化是从射雕到神雕没有断过的，然后再加上郭靖呃不是杨过这个人呢，我觉得他是一个很特殊的人。我们看我们会觉得郭靖他是一个好学生，是一个很笨，天资很笨，然后，呃，从小到大就是字都，哎，就这么说太对不起他了，字还是认识的，但是就是说天资没有那么聪明。然后，然后张无忌又给我感觉他是一个，我不知道为什么张无忌总给我感觉是个爱哭的男生，可能是因为他真的在电视剧里面哭。张无忌
1: 也从来没有人给他封过大侠这样的封号啊。但是你说到这儿，我就想起来我曾经看过一场辩论赛，这个论题就是，到底是杨过算得上大侠，还是这个郭靖算得上
0: 是大侠？我觉得，我觉得要看，就是说，我觉得要看，就比如说。郭靖是中国人一般心目中的这种大侠，为什么我们心中的大侠是要他在某一方面要特别突出？比如说郭靖讲的“为为国为民侠之大者”，还有他自己，他就是困守襄阳城，呃，守襄阳城这么多事情。然后，但是呢，我们中国人想的这个大侠，他是一个纯，哎，就跟我们那天谈的直男也很像，他是一个。他需要在某一些方面，他是不能去有这个念头的。我举个例子好了，如果这个大侠特别爱泡妞怎么办
1: ？对，就是杨过嘛。所以就是说，郭靖是那种心怀大爱的大侠，在中国人的眼里就是
0: 真的是真的是纯正的大侠。对
1: ，但是杨过就是我虽然有一身绝技，但是我人品还是相比来说不是那么有博爱的
0: 。对，就是他就是说从头到尾都说我们只要。我们只要在一起，然后我们就要回古墓。他其实是不,不顾这个外界这个世界的。但是郭靖就是说，他明明他这样武功高强的人，他也可以自身自保一家，但是他却说他我要把这,这样子一个功夫来用给这个用给这个国家。我觉得他们两者的区别可能一个是就像你说的博爱，然后一个就是爱自己。我觉得其实这两者也没错了。
1: 要看你的平，从哪里平了、啊。如果在武功来说，哎，我还不太懂他们两个武功哪个比较强
0: 。对，那个好多好多那个武学爱好者都喜欢平，比如说，呃，武功最高的是谁呀、啊？谁跟谁打，然后谁赢了，然后谁又跟谁打，然后推出来是，反正谁是最厉害。据说最厉害就是那个扫地僧。然后，对我们刚刚谈了那个。杨过和郭靖，一个是大侠。然后我们下面就给大家带来一首歌，这个歌是我非常喜欢的，二零零六年的《神雕侠侣》，就是黄晓明那一版他的片尾曲。这首歌是原唱是周华健，然后但是在电视剧里面的版本是周华健、黄晓明，还有他们的导演叫张纪中。还有一个人我忘了叫什么名字，反正是四个男生一起唱的一首歌，我觉得非常有气势。然后在这里送给大家，希望大家喜欢。
2: 水流不住。
0: 是嗯、呃，周华健、黄晓明、张纪中，还有一个啊、哦，就应该是小虫。小虫是台湾音乐人，是这首歌的曲作者。他们四个人唱的《江湖笑》呃。呃，《神雕侠侣》。呃 ，Lex 有看过这部电视剧吗？刘亦菲
1: 。呃，应该有吧
0: 。你觉得这个你你你喜欢刘亦菲的？你还记得刘亦菲的扮相吗？
1: 我好像印象里面是他《天龙八部》里面那个王语嫣的扮相，哎，其实
0: 我觉得两个人非常像，哎，嗯
1: ，就是神仙姐姐好像在哪部剧里面都是神仙一样
0: ，哎，对，哎，说到这个，你微博上最近有看一张图吗？就是、说为什么好多人就是说拿不到奥斯卡，因为比如说像那个他举了个例子，比如说，嗯、呃，像陈道明，啊，其实陈道明算演技派了。但是他说，不管在哪部电视剧，他都有一种我是皇帝的感觉，就是他给不同电视剧他给三张特写，然后这边配四个字：我是皇帝，我是皇帝，我是皇帝，就感觉一直没有那个。然后以前在那个《康熙王朝》里面演他演那个孝庄那个四情高华，然后就给大家都给他配图，然后他只要脸一严肃，不管在任何电视剧里面就配我是太后，我是太后，我是太后。
1: 就这这戏路太窄了，也是可惜。其实
0: 举他们两个例子是不太好的，因为他们也算国内非常演技派的演员。但是我目前是想不到说王宝强是一直说他是就是狗蛋一样的感觉
1: 。对我一看到他的脸，我就只能想到你们谁是贼呀那句话
0: 。啊、呃，对对对。然后，但是刘亦菲，刘亦菲以前给我的感觉也是这样子，就是说你看我们觉得王语嫣跟小龙女好像是。他跳不出来这个框架了。现在大家提到他还是这两个角色。
1: 对，还有后来他演那个《倩女幽魂》
0: ，也是、哦、也是这
1: 样的感觉。他已经，我觉得神仙姐姐一旦定下来就没戏了
0: 。所以你的意思是说，他以后为了破除这个形象的魔咒，他就必须比如说参参与一些那些独立电影，然后把自己搞得很狼狈，这样子嘛，让大家忘掉他那么美好的过去。嗯
1: 这样我觉得很多男生就是会心碎的吧
0: 。我觉得，但是对他个人的，如果他还想在演艺这条路上面走下去的话，我觉得这个还是一个蛮必要的经历。然后我们刚刚谈到《神雕侠侣》，然后《神雕侠侣》当中最重要的故事当然还是杨过和小龙女，但是另外一段感情我们也不能不提，就是那个郭襄对杨过的这个单相思，算单相思吧。呃，我曾经在知乎这个网站上面读到一个呃问题，就是说，呃，在金庸的小说当中有哪些是非常感人，但是不是很多人知道的细节？然后那个马伯庸亲王，就是那个祥瑞玉冕的那个，不能说创始人吧，对，就是马伯庸亲王，他给了一个问题，呃，他给了一个题回答，我觉得非常好，就是说，他说，嗯、呃。就是灭绝灭绝师太，这个是《倚天屠龙记》当中啊，就是你看他的伏笔铺那么长。他说在《倚天屠龙记》当中，啊、呃，灭绝师太不是被困被那个赵敏锁在一座塔上吗？然后他要向周芷若交出那个掌门铁指环，就是要把自己的衣钵要传给周芷若。然后他就开灭绝就开始跟周芷若讲他自己的师傅，说叫风铃师太。这个是郭襄起的名字，因为你看第一代那个峨眉的第一代祖师是郭襄，第二代就是这个风铃师太，第三代是灭绝，然后第四代变成周芷若。然后他说，好多人读到风铃师太这个名字就跳过去了，觉得啊就是一个普通的名字。其实如果你熟读金庸的书的话，你就知道，嗯，就说、是、小龙女跳崖过后的十六年过后。第一个场景就是那时候郭襄已经出生了嘛。第一个场景就是在风陵渡，就是有一个渡口叫风陵，那个地方郭襄第一次听到了杨过的名字，所以他就从那个时候开始，他就把这个名字记在心里，然后就一直你看都去。就用在了自己的徒弟身上，我觉得这真的是个非常非常感人的细节，你觉得呢？
1: 这样的伏笔你说出来，我想到了《红楼梦》啊，就是从第一回埋下的伏笔，一直到最后一回才能发现
0: 。对，就是说我所以我觉得写作的这种大家，他都是思考的深度非常深。他比如说他在写这一本的时候，他已经知道我下面要下面要写到什么什么地步了。然后，所以你觉得还有哪一些？你觉得是你，就是我们说书中有非常大的主题，比如说，射雕是郭靖和黄蓉啊，然后那个神雕是杨过和小龙女。那你有没有这种比较私人的这种，你觉得非常别人可能没有那么注意到的细节，你是非常喜欢的
1: ？我还真的，因为我真的没有看过嘛，但是印象深刻是我看《神雕侠侣》第一回，嗯，是那个。那个，那个女生叫什么
0: ？神雕侠侣，呃，陆无双和陈英是吗
1: ？不不不是那个可以穿冰的那个那
0: 个穿李莫愁。
1: 哎，对，我就觉得这个这个女子为何如此的痴情？为了为了一个爱的人，居然可以把所有就能杀到的人全都杀掉了
0: 。对，李莫愁这个情这段就是这一个人物，我也是觉得是非常。他其实说真的，我觉得他是一个女版的杨过，就是他对于爱情的那个，他对于爱情那个执着，甚至你杨过是这三个侠当中有一点邪气的人，就是说他是他是不按常理出牌的，他比如说你看，那个为了给郭襄庆寿，他去割九百个蒙古人的耳朵，虽然说这是当俘虏了，但是我觉得郭靖是，你不觉得这个行为有点没人道吗？
1: 对，我觉得这是我不爱看这种武侠小说一个非常重要的原因，就是我无法用我的世界观、人生观去理解，我觉得太和现实不符合，所以我也不太喜欢看。
0: 不过说真的，我觉得就除了杨过是一个有点邪，所以杨过和黄老邪关系这么好，但除了杨过是有点邪气的人以外，我觉得其他两个位大侠就是就还好，我觉得是中国人心目中那种传统的正直的男人，然后。呃，我们刚刚讲到那个李莫愁的事情，我为什么说李莫愁很，李莫愁是女版的杨过。李莫愁在有一幕就是说他们一把火烧了绝情谷，然后李莫愁最爱唱的一首诗就是那个“问世间情为何物，只叫人生死相许”，就是那个《燕丘词》。我到时候他有一幅画面就是说，整就是整个高楼就是那个危楼，就是说被一把火烧了。然后李莫愁下不来，他就没办法，他只好在那等死。他就一个人就开始唱唱起来这个歌，然后这个歌，你会觉得，他这个跟他平时听到他唱歌是不一样的，他是人之将死，他这个情绪好像被放大了数万倍。然后你会觉得那个声音一直回荡，一直回荡，一直回荡。你甚至觉得对这个负面人物，因为他做了那么多坏事，你甚至就你甚至会觉得对这个反面人物，你都开始有点同情了，因为他一生没有得到他喜他的没一生没有得到爱，所以他就只好被迫走上这一条路。所以我觉得金我这是我喜欢金庸的一点，就是说，即便是负面的人物，在他的笔下也是有人性的。他一个人不像一张纸一样，就是说。坏人，他就是坏人，他这辈子不可能翻身了，不是这样子的
1: 。嗯，我觉得李莫愁他虽然是一个负面人物，但是他所有的这种负面的影响都是源于他对一段感情的追求，但是最终求之不得，所以还是有可怜之处的
0: 。对，再比如举个例子好了，《天龙八部》里面那个四大恶人孙二娘，特别爱抱别人小孩回来，然后养三天过后摔死，就是为什么呢？是因为他。他当时候有一个小孩的时候就被什么人掳那个掳去，就是说抢走了，然后他就思念他的儿子，就天天这样。结果呢，他就想到了抱别人的小孩来养，但最后呢，想这个小孩又不是我的，他就把他摔死了。这么一个恶人，但是当他在那个少林寺的时候，他跟虚竹相认，然后你会觉得非常的真实。就是说，这个真实是我曾经呃，我读我我读那个雨果的《悲惨世界》的时候，有一幕也是，就是那个艾斯美拉达那个吉普赛女女孩，她被控她犯了杀人罪，她就躲到一个地下的一个地窖里面去，在那个在那边有一个疯掉的修女，那个疯掉的修女就是对这个世界充满了所有的恶意，用。他每说一句话，都好像在蜘蛛在用毒液喷人一样，就非常刻薄的人。但是，艾斯美拉达逃了进去。这个疯了修女又就对她开始又哭又骂，说为什么你这你这样的女孩不死？为什么呃为什么我的小姑娘却死了？结果最后，结果最后，这个这个这个修女她的这个小孩。在她几很小的时候也被人抢去了，她她唯一留的一个纪念物就是这个小姑娘的一双鞋，一个鞋子，一只鞋子。结果没想到艾斯美拉达她身上有这另外一只鞋子，原来当然是一个很狗血的结局，就是说艾斯美拉达其实就是这个疯的修女的这个女儿。结果就是瞬间这个疯这个修女就瞬间变成了一个你曾经对她所有的恶意都会从负变成正的。你会觉得真是太惨了，为什么会有这样子的人？然后他之后说的所有事情都好感动，好感动。你你有没有这样的？我
1: 我就觉得小说的一种写法就是这样，他把一种感情无限的放大，甚至用一种负面的这种方式去放大。到最后，当你知道结局的时候，你才可以从另一个角度去更更深刻的体会这种无论是母爱啊还是爱情的这种强烈。
0: 对对对，哦，不好意思，我说错，那是巴黎疯人院，不是那个啊
1: ，不，巴黎疯人
0: 院，对不起，巴黎圣母院，巴黎圣母院，对不起，刚刚讲到这个疯子有点激动啊，巴黎圣母院不是悲惨事件，呃、对，我们就刚刚讲孙二娘这个，她，而且之后也非常惨嘛，你看她的爱人就那个少林寺方丈，就是刚相认不久，然后就自己给把自己就是自杀了。然后他为了殉情而去，然后他也去随他死了，然后最后留一个虚竹一个人。我觉得这个是《天龙八部》处理的非常非常悲惨的一个，一个那个地方。然后好，我们刚刚讲到那个李莫愁这个细节，那我来跟你分享一个我喜欢的一个细节，就是那个，呃，这个《倚天屠龙记》当中，那个张翠山，呃，自刎，然后。就张好多人都来问他谢逊在哪儿，然后呢，这个是他他不想说，所以他心中背负了很大的压力。第二个是他刚刚知道，就是殷素素，就是这个他的妻子，是害他师兄与代言残废的那个人。他有了这两重压力，他觉得他没有脸面活在这个世界上所以他就自杀了。然后我我非常喜欢的一点就是说。呃，其实这个是金庸在后记当中给我说的一句话，我来读一下。他说：“事实上，这部书情感的重点不在男女之间的爱情，而是男子与男子间的情谊，武当七侠兄弟般的感情，张三丰对张翠山、谢逊对张无忌父子般的挚爱。然而，张三丰见到张翠山自刎时的悲痛，谢逊听到张无忌死讯时的伤心，书中写的也太肤浅了。”真实人生中不是这样子的，因为那时候我还不明白。就是金庸在七十年代的时候，他遭遇他也遭遇了丧子之痛。然后这个书是他在，因为呃，《倚天》是六十年代的作品。金庸在七七年从《明报》退下来过后，他开始着手修订这样他的作品。然后他就开始说，重新把他的人生和他的小说做了一个梳理过后，他提到了这么一个。问题就是他觉得，好像只有经历了真的经历了那一番的人，才会真的就是说来体会到那样的丧子之痛有多么的撕心裂肺。所以我觉得，对我来说这个是一个非常我非常喜欢的一点，就是说，呃，可能我我我看这个书，我更我觉得金庸说的没错，我觉得这个书之间更多的情感真的算是一个副现。说，我觉得情感其实毕竟不是一个非常主要那个脉络。当然，杨过和小龙女这个是没办法，整部书好像就是他们贯穿一线。但我觉得，尤其是倚天和射雕，讲的真的是男人和男人之间的这种友谊。所以我觉得这也是我我非常喜欢金庸作品的一个原因。
1: 只有那个时代才可以理解的一种男人和男人之间的友谊，怪我想太多。啊<笑>
0: 、呃，对，好，那我们下面给大家再来带来一首歌，这个是你喜欢王菲吗
1: ？喜欢
2: 啊
0: 。对，王菲好像就是因为这首歌跟李亚鹏结缘的，虽然说现在又呃又分道扬镳了，但我觉得也是一个很美好的回忆了。呃，这首歌是2 0零1年张纪中版的《笑傲江湖》的片尾曲。是由刘欢和王菲合唱的一首歌，这个歌名就叫《笑傲江湖》。我觉得歌词写的非常妙，然后我们可以先听一下这首歌，然后回来再跟大家讨论一下这首歌。刚刚这首歌是《笑傲江湖》，是二零零一年刘欢和王菲一起唱的。Lexi 刚有注意到他的歌词吗？没有。好吧，是不是就是被这个太空灵的声音给那个了？第一
1: 句就吓到了，无法再注意歌词。哦，也是
0: 这个刘欢的声音，我曾一直把这首歌跟《水浒传》就是那个天上的。呃，打喝响铜铃那个。
1: <笑>我突然有一个想法，<笑>把这首歌设成早上的闹铃，应该蛮醒哎，对对对
0: 对对，一剑飘飘一身笑。哦 ，anyway， 我给你读一下那个王菲那一段，她唱了什么？她说：“英雄肝胆两相照，江湖儿女日渐少，心还在，人去了，回首一片风雨飘摇。”哎呀，我就觉得这个词写的真的好好，尤其是刚刚那个看。主题曲那个 MV 的时候，他给那个夷陵好多那个画面。你有你有你有看过《笑傲江湖》吗
1: ？啊，有吧
0: 。因为说真的夷，我一直觉得夷陵就是每一部小说，你要有一个那种美和善的化身，然后你然后英雄都去为了保护这个美和善，然后来奋斗。最简单例子就是那个《悲惨世界》里面那个小姑娘 Cosette。我觉得在这个小说里面，虽然说夷陵她本身也会武功，她后来都当了掌门，但是我觉得从头到尾夷陵是给我感觉非常纯真、非常善良的一个小姑娘。所以我觉得，尤其看到，而且她剃了个光头，我就觉得她,她的眼神好敏锐哦。那在那个 MV 里面，然后还有就是那个令狐冲，你你你，到时候看你当时候有看过那个《天龙八》呃，不是《笑傲江湖》的电视剧吗？
1: 哦、好像新版的有看过
0: 吧？新版《令狐冲》是中环良吧？啊，不是那个，是华华版那个那个，我记错了吗？哦，霍建华，哦,哦，霍建华，霍建华，<笑>你觉得霍建华怎么样？啊
1: 、哦，帅帅帅帅帅！但是，<咳>我就总觉得他一换了人之后，那个新版的就无法再超越旧版的了。
0: 对，你觉得这是为什么？是不是因为我们这一代的这个审美就停留在那一年了
1: ？而且我还觉得有一个是它这个新版的拍的色彩非常的浓郁，就是嗯，去想那个以前旧的，我就觉得那个颜色的基调非常有那种大侠大侠生活的年代的感觉，反而现在那个色调太浓郁了，就
0: 我懂你什么意思，就是感觉每一处都是有一个桃花林，然后都有那个白雪皑皑，就是那种。色彩冲击非常强烈，对
1: ，我觉得端的特效不适合于这样的那个剧情
0: 。哎，所以那个滑滑板那个是什么电视剧里面啊？就是一个男的踩了一个滑板滑下去、啊嗯
1: ，那是笑傲江湖吧
0: ？啊，天龙八部啊，好啊，对，天龙八部，天龙八部。哎呦，我们在场的还有一些真的武侠的粉丝，那个我你看我都不知道。好，那我们再来提一个。然后、哦、你讲的是李莫愁，然后还有一个我讲的是那个父子之间的一个情谊。好，我们再来讲一个，就是那个张无忌跟赵敏的一段，就是他们一开始被困在那个绿柳山庄的陷阱里面。然后我觉得有一段话写的非常妙，金庸就是好像从这个开始，从这个时候开始，赵敏就是爱上了张无忌。你听啊，他说：“赵敏喘了一口长气，骂道：‘贼小子，给我捉好鞋袜！’”张无忌拿起罗墨，一手便握住他左足。刚才一心脱困，亦无别念。这时一碰到他温腻柔软的足踝，心中不禁一荡。我好青涩、啊，这里。<笑>赵敏将脚一缩，羞得满脸通红。幸好黑暗中张无忌也没瞧见。他一声不响地自行穿好鞋袜，在这一霎时之间，心里中起了异样的感觉。似乎只想他再来摸一摸自己的脚，哎呀，我
1: 真的是觉得好
0: 情色啊！<笑>为什么？但是说真的，他们当时相遇的时候也就二十多岁，我觉得就情窦初开有这样的想法也没有什么不对的。然后我觉得赵敏这一点很妙是什么呢？就是说，他曾他在那个那个宴会上面啊，他是一个非常威风的一个人，因为他是那个郡主，就是说每个人好像都要听他的，他是主人。但是呢，你觉得，哎，就是我们刚刚讲的这个小说人物两面性了。他一面是可以是很霸道的这样子的人，另外一面又可以变成是一个非常温柔、非常小女生的那样子的形象。所以我觉得，嗯，我觉得金庸这一点真的处理得非常妙啦。我觉得，尤其是因为赵敏，呃，我们心目中对赵敏好像一直觉得她是那种很聪明，然后。可爱算吗？我觉得他说真的，四个女生当中他不是最可爱的那一种哎。但是我觉得你看有这样的小细节过后，然后赵敏就她是一个非常非常，你看温柔，非常，她也有点鬼灵精怪的意思，你不觉得？她也是一个很有点邪气的人。因为一般的小姑，你觉得周芷若如果张无忌摸了一下她的脚，她心里中她会在想，哎，我好想他再来摸我另外一只吗？我觉得周芷若不太会吧。
1: 觉得这是就像你刚才说的，她有一般的女生是这样，我觉得现实生活中也是这样，她有这个霸道女总裁的一面，但是她的内心深处就越是柔软，反倒是你看着她好像是一个呃柔弱的女子，内心深处可能还是蛮刚强的
0: 。对对对，所以我觉得。嗯我觉得金庸就是在这一点上面，我特别喜欢，就是说他笔，我刚刚也提到嘛，他笔下的人真的没有一个人是平面的，然后他有很多不同的地方啊。那我再最后再问你一个个人偏好吧，你觉得你对《倚天屠龙记》的故事书吗？好吧，呃，那我们这个问题只好留给观众了。就是说，如果我来，我们下面就来开放性思讨论一下，就是 w h 也是。我们这个也是一直以来经历的一个很大的一个问题，就是说有四个女生同时爱上了张无忌，有赵敏，有周芷若，有小昭，有英离，然后应该没有漏掉吧？反正爱他的女人是很多了，但是这边是最主要四个，所以那我们下面就要问我们的观众听众了、啊，就是说。你觉得谁最适合和张无忌在一起？曾经好多人都跟我觉得，他觉得赵赵敏不是张无忌最好的人选。那如果你也是这样想的话，我觉得你可以在我们的微信公众号上给我们留言。然后，如果留言够精彩的话，我们也会刊登出来。所以，我觉得金庸的事情我们就可以聊到这边吧。嗯，好
1: ，也给大家假期留一个。有一个思考的空间，可以去补补《倚天屠龙记》，然后和我们互动一下
0: 。对对，我觉得最先应该补补的是你吧。嗯
1: 、哦，我回去一定会补的。<笑>
0: 好，好，好，那我们今天就先到这里了。祝大家假期愉快，拜拜，拜拜。